0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola, hallo. Die Menschen,
2: die lassen sich nicht mehr zurückdrängen. Es geht auch nicht mehr um Reformen, es geht um das große Ganze. Sie rufen auf der Straße, Tod der Diktatur. Man merkt, spürt und
3: sieht, dass die Leute mutiger geworden sind, dass es denen einfach reicht.
4: Dass die Leute einfach jede Angst verloren haben und mittlerweile auch auf Sicherheitskräfte, die unverhältnismäßig vorgehen, auch losgehen, das ist ein Mut der Verzweiflung. Und der Slogan läuft dahin gegen das ganze Regime und für die Abschaffung des Systems islamische Republik Iran.
1: Stimmen zu den Protesten im Iran. Ja, es geht ums Kopftuch, aber nur auf den ersten Blick. Der simple Akt, das Haar zu zeigen in der Öffentlichkeit, ist im Iran selbstverständlich für Männer. Den Frauen ist es verboten. Sie können festgenommen werden. Manchmal kommen sie nicht mehr lebend nach Hause. Wie Marsa bzw. Gina Amini, so heißt sie mit ihrem kurdischen Namen. Die Frau, deren Tod den Protest im Iran ausgelöst hat. Wenn iranische Frauen in diesen Tagen ihre Kopftücher für alles Mögliche benutzen, nur nicht um ihr Haar zu bedecken, dann beweisen sie in erster Linie größten Mut. Und sie kämpfen mit dieser symbolischen und zugleich gefährlichen Geste für ihre Freiheit über ihr Leben selbst entscheiden zu können. Sie kämpfen für Selbstbestimmung, schlicht um Menschenrechte. Dieser simple Akt, das Haar im Wind zu spüren, ist ihre Waffe gegen das Regime, eine Männerwelt, die Frauen im Iran seit Jahrzehnten ihrer Freiheiten beraubt. Mehr als nur Frauenrechte, die Proteste im Iran, so heißt diese Folge von der Tag. Wir wollen mehr erfahren über diese Proteste. Wir hören die Lebensgeschichten von unsagbar mutigen iranischen Frauen, wollen auch unser Bild überprüfen, das wir vom Iran haben. Und wir wollen auch analysieren, wie dieses Regime tickt und wie fest es im Sattel sitzt oder vielleicht noch im Sattel sitzt. Jetzt erstmal der Blick in den Iran und die Ereignisse der letzten Tage. Karin Sens.
5: Die Gewalt nimmt zu auf den Straßen im Iran. Auch manche Demonstrantinnen und Demonstranten belassen es nicht mehr nur bei friedlichen Protestaktionen wie Haare abschneiden oder Kopftücher verbrennen. Einer postet ein Bild von vorbereiteten Molotow-Cocktails. Dagegen stehen brutale Szenen, in denen beispielsweise Sicherheitskräfte eine Frau gegen den Bordstein schleudern oder mit dem Gewehrkolben auf eine andere einschlagen. Ob all die Videos echt sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber vieles deckt sich mit Schilderungen wie dieser Sprachnachricht einer jungen Iranerin an das ARD-Studio Istanbul.
6: Es ist so gefährlich. Glauben Sie nicht, dass ich keine Angst habe. Ich habe Angst, verhaftet zu werden, Angst, getötet zu werden. Sicherheitskräfte haben uns geschlagen, uns verfolgt. Sie haben Tränengas und Pfefferspray gesprüht. Ich habe gesehen, wie sie
5: jemanden mit Schlagstöcken den Schädel eingeschlagen haben. Die junge Frau hat viel riskiert, allein schon für diese paar Worte. Denn das reicht oft schon, dass Sicherheitskräfte einen abholen. Ein Video im Netz zeigt beispielsweise, wie schwer bewaffnete Männer gewaltsam in ein Haus eindringen. In einem anderen nehmen sie in einem Wohnviertel einen jungen Mann mit. Eine Frau, vermutlich die Mutter, fleht vergeblich. Das Ganze gefilmt aus seinem Nachbarhaus. Auch das ist schon gefährlich. Ende letzter Woche berichten Menschenrechtsgruppen von mehr als 700 Festnahmen. Inzwischen dürften es wohl 1.000 sein, darunter auch Journalistinnen und Journalisten.
6: Wenn sie dich festnehmen, du kannst dir nicht vorstellen, was sie dir antun können. Schau dir mal an, wie sie diese Frau verschleppen. Ich mache mir solche Sorgen. Ich glaube, ich würde lieber erschossen werden, als dass sie mich festnehmen. Sie machen einem so viel Angst.
5: Erzählt Shabnam, als sie eines der vielen Videos auf ihrem Handy anschaut. Die junge Iranerin lebt seit knapp drei Jahren mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern in Istanbul. Die beiden waren bekannte Fitnesscoaches im Iran mit anderthalb Millionen Followern auf Instagram. Da haben sie Sportvideos und Familienfotos gepostet. Shabnam trägt dabei kein Kopftuch küsst ihren Mann. Zu viel für die Islamische Republik. Der Geheimdienst droht ihr. Der Mann sagte,
6: wenn ich sage, lösche deine Seite, machst du es? Ich sagte, nein, warum sollte ich? Und er sagte, wenn ich deine Kinder an einen Ort bringe, den du niemals finden kannst, sagst du dann immer noch Nein zu mir?
5: Das klingt wie aus einem schlechten Film. Im Iran ist das Realität. Shabnam und ihr Mann packen die Kinder und fliehen in die Türkei. Dann erfahren sie, ein Gericht hat sie beide zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt und Shabnam zusätzlich zu 74 Peitschen hieben.
6: Ich kann das immer noch nicht glauben. Das ist so lächerlich. Wir sind in diesem Land aufgewachsen mit diesen dummen Gesetzen. Und dennoch glauben wir an nichts davon.
5: Ihr Kopf ist komplett im Iran, erzählt sie. Wenn irgend möglich, verfolgt sie die Nachrichten und Videos auf dem Handy. Ja, sie ist durcheinander, hat große Angst, aber sie meint...
6: I'm really happy, brave. Ich fühle mich glücklich, mutig, stolz und inspiriert vom Mut dieser jungen Frauen auf der Straße. Und jetzt stehen Männer an unserer Seite. Sie unterstützen uns im Kampf gegen diese schwachsinnigen Gesetze. Das ist etwas
5: komplett Neues. Einer dieser Männer ist offenbar Mehdi Mokhtari. Ein Video zeigt ein Statement des Universitätsprofessors im Iran.
0: Ich bin gegen das obligatorische Kopftuch und die Unterdrückung von Menschen, die dagegen protestieren.
5: Das weiß auch Shabnam. Sie versucht auf ihre Weise, bei ihren Freundinnen und den Frauen und Männern auf der Straße zu sein. Sie zieht das Hosenbein hoch und liest ihre neue Tätowierung am Unterschenkel vor.
6: Woman, woman Frauen leben Freiheit. Und der Name der jungen Frau, Mahsa Amini, und ihr Todestag. Ich bin überzeugt, dieses Jahr wird entscheidend in unserer Geschichte sein. Ich bin mir sicher.
1: Dieses Jahr wird entscheidend sein, sagt die Iranerin im Bericht von Karin Sens, klingt fast wie eine Kampfansage an das Regime in Teheran. Am 13. September, also ist Marsa bzw. Gina Amini von der berüchtigten Sittenpolizei verhaftet worden, Gina ihr kurdischer Name, der in offiziellen Dokumenten nicht vorkommen darf, weil er kurdisch ist. Deshalb ist sie erst als Machsa bekannt geworden. Drei Tage nach ihrer Verhaftung ist im Krankenhaus ihr Tod festgestellt worden. Seitdem gibt es täglich Proteste, die zum Teil mit roher Gewalt niedergeschlagen werden. Auch die Zahl der Toten ist weiter angestiegen. Unsere Korrespondentin Susanne Güsten verfolgt die Geschehnisse für uns sehr genau. Und ich habe sie gefragt, wie sich die Proteste denn entwickelt haben in den vergangenen Tagen bis zum heutigen Tag.
6: Also offenbar gehen sie immer noch weiter, was ja wirklich bemerkenswert ist. Tag zwölf nach dem Tod dieser jungen Frau in den Händen der Religionspolizei. Und immer wieder haben die Einsatzkräfte ja draufgehauen, das hat man gesehen. Und die iranische Staatsmacht gibt sich auch alle Mühe, Kommunikation zwischen den Demonstranten zu verhindern. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder offenbar. Also heute waren wohl Studenten an einer großen Universität zu Hunderten unterwegs, obwohl die Polizei sie bekämpft hat, offenbar auch mit Tränengas. Und auch in Teheran sieht man Bilder von Frauen, die ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Und aus vielen, vielen Städten werden weiterhin Proteste gemeldet, auch wenn es relativ schwierig ist, das alles ins Einzelne nachzuverfolgen.
1: Wie viel wissen wir denn überhaupt und was wissen wir nicht? Es ist ja sehr schwer, an Informationen zu kommen, weil der Iran eben das Internet kontrolliert bzw. drosselt.
6: Ja, es ist schwierig, aber anders als vor drei Jahren, wo es ja mal fast eine einwöchige Komplettsperre vom Internet gab, gibt es die noch nicht komplett. Es ist schwierig, also die ganzen sozialen Medien sind behindert, WhatsApp und Skype und alles, was man sich denken kann, wird gedrosselt. Manchmal wird auch ortsweise, werden Netze abgeschaltet, aber dann auch wieder angeschaltet. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine komplette Wand ist, durch die man nicht durchgucken kann, sondern es kommt schon immer mal was durch, hier und da. Man muss halt sehr vorsichtig sein, ne? weil man kennt das ja aus den sozialen Medien, die Bilder sind nicht unabhängig überprüfbar. Man bekommt Bilder, die sehen plausibel aus und dann muss man halt so im Dreieck vergleichen, was könnte passen, was könnte stimmen, welche Quelle ist zuverlässig. Manchmal lassen da die staatlichen Medien selber was raus, indem sie sagen, wir haben in mehreren Städten mit Tränengas äh, sind wir vorgegangen. Ja gut, dann weiß man, das stimmt wohl offenbar, dass da auch Leute waren, denn sonst würden sie ja kein Tränengas schießen. Aber tatsächlich ist es sehr, sehr schwer an Informationen zu kommen, weil man will ja auch niemanden gefährden, selbst wenn man jemanden dort kennt oder Mitarbeiter hat, die kann man ja nicht einfach Anrufen und äh, auf die Straße schicken.
1: Es wird ja auch befürchtet, Frau Güsten, dass die genannten Todesopferzahlen viel höher sein könnten als die offiziell genannten vom Regime, von den Behörden, weil wir nicht alles sehen können. Wie schätzen Sie das ein?
6: Ja, sowas ist natürlich immer zu befürchten, wenn man nicht sehen kann, wenn man nicht reingucken kann. Und es ist auch bekannt, dass Behörden Einsatzkräfte losschicken, Bewaffnete oder mit Tränengras oder mit Schlagstöcken, dass die ihre Zahlen schön rechnen oder beschönigen oder äh, niedriger angeben werden. Insofern gehen Menschenrechtsgruppen wohl zu Recht davon aus, dass die Zahlen höher sein werden. Aber ob es in Größenordnungen höher sein wird, ob es statt ein paar... Dutzend, äh, 41 werden es jetzt zugegeben, ob das jetzt 400 oder 4.000 sind, das ist unwahrscheinlich, dass es in den Größenordnungen ist, weil die Berichte sind noch nicht rausgekommen, dass es Massaker oder große Schlachten gegeben habe. Es ist tatsächlich vielmehr der Versuch, Demonstrationen Proteste niederzuschlagen und da wird es wohl mehr Tote gegeben haben, als sie zugeben, aber im Moment kann man noch nicht davon sprechen, dass das gewaltige Zahlen sind.
1: Bei den Protesten, die Sie mitbekommen, die Sie verfolgen können, was ist da an Forderungen zu hören.
6: Nun, es ging natürlich los mit dem Tod dieser jungen Frau. Da kamen zwei Sachen zusammen, dass sie einerseits von der verhassten Religionspolizei geschnappt worden ist und in deren Händen gestorben ist. Also da geht es um das Kopftuch, zum einen, also diesen Kopftuchzwang. Es geht auch darum, dass die Polizei sich jeden greifen kann, also den Eingriff in die individuellen Freiheitsrechte, die Gängelung. Das dritte ist, dass sie war ja Kurdin und die Kurden haben wie in vielen Staaten des Nahen Ostens ein Hühnchen zu rupfen mit dem Staat. Da kamen schon mal drei Sachen zusammen, aber seither hat sich das offenbar noch verbreitert Anforderungen. Also da geht es nicht mehr nur um das Kopftuch. Es geht nicht mehr nur um die Unterdrückung von Kurden oder um ethnische Minderheitsrechte, sondern die Bewegung wird immer breiter. Und jeder, also viele Gruppen, denen dieses Regime nicht mehr passt, die sich gegen die Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte wehren, kommen da zusammen. Das heißt, es ist nicht mehr nur die Kopftuchsache, sondern es geht viel breiter gegen das Regime. Hört man ja jetzt auch viel bei den Parolen, Tod dem Diktator, Nieder mit der Diktatur, also, das ist schon sehr viel breiter geworden.
1: Also, da geht es um eine neue Dimension, eine neue Dynamik dieser Proteste. Bricht da tatsächlich etwas auf, vielleicht auch in Teilen der Eliten, die dem Regime nahestehen eigentlich?
6: Ja, das sieht ansatzweise schon so aus, eben weil die Bewegung so breit geworden ist, weil es nicht mehr nur eine einzelne demografische Gruppe oder ethnische Gruppe ist, die man klein halten kann, weil mit den Frauen auch Männer rausgehen, mit den Kurden, auch andere Bevölkerungsgruppen. Und das scheint sich schon langsam auszuwirken. Also Experten sehen durchaus Ansätze von kleinen Rissen im Lager, wo dieses Kopf, der Kopftuchzwang jetzt auch mal diskutiert wird oder zur Debatte gestellt wird oder zumindest gesagt wird. Da muss man mal drüber nachdenken. Also da tun sich kleine Risse auf. Das haben die Demonstranten mit Sicherheit bewirkt.
1: Wie überraschend sind diese Proteste eigentlich über das Land gekommen, die sich am Tod von Masa Amini bzw. Gina Amini entzündet haben. Hat es nicht längst gebrodelt und all das war nur der Auslöser?
6: Ja, sicher ein Auslöser. Es hat ja über die letzten Jahre und sogar Jahrzehnte immer wieder ist das Gebrodel hochgekocht und hat sich entladen in Demonstrationen, in Protesten, die ja teilweise dann auch wirklich brutalst niedergeschlagen worden sind. Also nach Ansicht von Experten ist es so, dass es sich immer mehr aufschaukelt. Also es muss jetzt auch nicht heißen, dass diese Protestwelle tatsächlich zum Durchbruch sozusagen führt gegen dieses geriatrische und autokratische System, sondern dass das noch eine schaukel Bewegung ist in dieser ganzen Aufschaukelei, wo es irgendwann mal tatsächlich zum Überschlag kommen wird.
1: Susanne Güsten, unsere Korrespondentin für den Iran, die die aktuellen Entwicklungen dort für uns verfolgt. Der Iran, Persien, ein Land mit großer Geschichtsschreibung, ein Land, das bei uns vor allem mit negativen Schlagzeilen auffällt, als Problem für die Region und momentan auch als Unterstützer Russlands. Das Land mit seinen rund 85 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, etwa so viele wie in Deutschland, hat eine sehr reiche Geschichte. Vom persischen Königreich bis zur Islamischen Republik. Und um das, was dort gerade passiert, noch besser zu verstehen, bekommen wir jetzt eine kurze Lektion Lektionengeschichte von meiner Kollegin Anne Bayer. Sie fängt an im Jahr 1953, dem Jahr eines Staatsstreichs.
2: Es ist Mitte August 1953. In der iranischen Hauptstadt Teheran kommt es zu Unruhen. Die Leute wollen ihren Schad zurück. Dieser ist außer Landes geflohen und sie wollen, dass ihr Premierminister Mohamed Mossadegh abtritt. Dabei werden sie von Teilen der iranischen Armee unterstützt und, wie sich später herausstellt, auch vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA. Denn Premier Mossadegh war dem Westen ein Dorn im Auge. Zum einen hatte er die britische Ölindustrie verstaatlicht und zum anderen immer mehr Kontakte zur Sowjetunion gesucht. Der Staatsstreich gelingt. Premier Mossadegh wird abgesetzt und muss drei Jahre ins Gefängnis. Der Schah Mohammed Reza kehrt kurz darauf ins Land zurück. Er gilt als verlässlicher Partner für den Westen und steigt zum Alleinherrscher auf bis 1979. Ein anderes wichtiges Datum in der iranischen Geschichte. Es gilt als das Jahr der Islamischen Revolution und damit den Beginn der Islamischen Republik Iran. Auch dieses Kapitel beginnt mit der erneuten Flucht des Schahs Mohammed Reza und damit dem Ende der Monarchie. Dagegen kehrt der islamische Religionsführer Ayatollah Khomeini aus dem Exil zurück nach Teheran. Er wird dort von Millionen von Menschen euphorisch empfangen. Eine Gruppe von Geistlichen übernimmt die Macht. Ihr Anführer Khomeini wird der oberste Führer der islamischen Revolution und sie gründen die Islamische Republik Iran. Seitdem gehören Religion und Staat zusammen. An der Spitze des Staates steht der Religionsführer, der der Regierung die politische Richtung vorgibt und der Gesetzgebung Richter und Medien kontrolliert. Was folgt, ist die Islamisierung des Justizwesens, der Schulen und Hochschulen sowie der Wirtschaft und Medien. Für Frauen gilt fortan eine islamische Kleiderordnung und in öffentlichen Verkehrsmitteln Geschlechtertrennung. Ein Großteil der Wirtschaft wird verstaatlicht. Kritiker und Kritikerinnen der Islamischen Republik dagegen werden bedroht, ins Gefängnis gesteckt oder sogar getötet.
1: Iranische Geschichte, das war Lektion 1 von unserer Politikredakteurin Anne Bayer. Eine zweite kurze Lektion gibt es dann später in der Sendung. Zurück zur Gegenwart, zu den aktuellen Protesten im Iran. Es gibt unzählige Frauen dort und außerhalb des Landes, die seit Jahren für ihre individuellen Freiheiten kämpfen und alles tun, um dem Regime zu widersprechen und zu widerstehen, auch unter höchstem persönlichen Einsatz. Martin Kersten stellt uns eine Journalistin vor, die aus dem Iran fliehen musste, jetzt in den USA lebt und arbeitet und von dort aus
0: weiterkämpft. Wenn Masih Nejad raus auf die Straße will, braucht sie ihre vier Leibwächter. Auch in New York, ihrer Wahlheimat oder besser ihrem Exil. Wegen ihrer politischen Aktivitäten im Ausland konnte die heute 45-Jährige nicht mehr zurück.
7: Gezwungenermaßen bin ich dem Iran ferngeblieben, ohne von meiner Familie Abschied zu nehmen, ohne dass ich überhaupt den Iran für immer verlassen wollte.
0: Mit ihrer Initiative My Stealthy Freedom, meine heimliche Freiheit, animiert sie Frauen im Iran dazu, ihr Kopftuch für einen Moment abzunehmen, obwohl das strafbar ist. Mittlerweile hat das eine große Bewegung ausgelöst.
7: Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, bekommt sie als Antwort Stockschläge auf den Kopf. Warum, denkst du, machen sie das? Weil ein müdes, depressives und hoffnungsloses Volk ein Segen für einen Diktator ist. Aber wenn ich mein Leid und meine Trauer in Wut und in eine Bewegung umwandle, macht das dem Diktator Angst.
0: Um diese Angst zu verstärken, hat Masih Alinejad mehrere Kampagnen gestartet. Darüber schreibt sie in ihrer Autobiografie »Der Wind in meinem Haar«.
7: Wenn du eine iranische Frau bist, dann weißt du, was der Wind in meinem Haar bedeutet. Das ist ein ganz einfaches Gefühl, von dem du seit Jahren ausgeschlossen bist. Sehen Sie mal, Sie genießen es als Mann, wenn der Wind in Ihren Haaren weht. Und dieses Gefühl habe ich nicht. Weil das ein Verbrechen ist. Wenn du in der Islamischen Republik lebst, nimmt man dir dieses einfache Gefühl, deinen Körper zu genießen.
0: Ali Nejad stammt aus einem Dorf im Norden Irans und aus einer streng religiösen Familie. Sie rebelliert schon früh und setzt sich durch, arbeitet als Journalistin, wird sogar Parlamentsreporterin. Als sie den damaligen Präsidenten Khatami interviewt, beginnt sie plötzlich vor ihm zu singen, was Frauen im Iran eigentlich streng untersagt ist. Eine mutige Aktion. <Sie> Mittlerweile hat sie Millionen Follower in den sozialen Netzwerken und moderiert bei Voice of America, dem Auslandssender der USA. Wegen ihrer Aktivitäten ist ihre Familie im Iran stark unter Druck. Ihr Bruder saß zwei Jahre wegen ihrem Gefängnis. Sie musste den Kontakt zur Familie abbrechen. Der iranische Geheimdienst plante ihre Entführung.
7: Was habe ich ihnen angetan, dass sie so verärgert? Du bekommst plötzlich ein Machtgefühl. Ich wiege nur 45 Kilo und sie haben Angst vor mir. Angst vor Millionen Frauen, die, wie wir im Persischen sagen, so eine lange Zunge haben. Das gibt mir Kraft, um meine Angst vor ihnen zu überwinden.
0: Im November 2019 kam es im Iran zu den blutigsten Protesten seit der Gründung der Islamischen Republik. Masih Ali Nejad spricht mit Müttern vieler Opfer und gibt ihnen eine Stimme. Die Mütter, deren Söhne getötet wurden,
7: haben nur eine einzige Forderung, genau wie ihre Kinder. Wir wollen die Islamische Republik loswerden. Wir möchten diese Regierung nicht, weil das iranische Volk diese Regierung nicht verdient. Und ich bin die Stimme dieser Mütter.
0: Das Schreiben ihres Buches sei für sie wie eine Therapie gewesen. Das habe sie stärker gemacht. Es sei wichtig, über die Unterdrückung zu schreiben.
7: Daher will ich, dass jede Frau aus dem Nahen Osten über all ihre Geschichten, Vergewaltigungen, Folter und Erniedrigungen schreibt. Schreib. Wenn du schreibst, bist du kein Opfer mehr. Die Leute, die dich zum Opfer gemacht haben, fangen an zu zittern.
1: In jedem Fall zeigt das Regime Reaktionen, versucht die Proteste zu ersticken durch rohe Gewalt. Und Irans Präsident Ibrahim Raisi sagt, die Proteste seien eine Verschwörung gegen das Land von außen gesteuert. Aber es sind die Menschen selbst im eigenen Land, die sich zu Tausenden gegen die Regierung auflehnen. Welche Dimensionen haben die aktuellen Proteste und worum geht es den Demonstrantinnen und auch Demonstranten im Iran? Das ist unsere Tagfrage in dieser Folge. Und die können wir gleich weiter besprechen mit Mina Hani. Iranerin, Publizistin und Feministin. Guten Tag. Schön, guten Tag. Sie leben und arbeiten schon lange in Berlin, Frau Hani, aber haben weiterhin enge Kontakte in den Iran. Wie geht das im Moment überhaupt, wenn das Internet kaum funktioniert? Wie kommunizieren Sie mit Freunden und mit Verwandten?
8: Ja, das ist durchaus sehr schwierig geworden, weil es ja auch äh, also massiv verlangsamt wurde, Viele Freunde, Kontakte, Verwandte versuchen trotzdem durch äh, Proxys äh, uns um zu erreichen, aber das dauert ja immer ewig. Deswegen die ganze Informationslieferungen ähm, verlangsamen sich auch massiv und das ist auch natürlich ein Druck und auch eine Repressionsstrategie, die der Staat gerade ähm, verwendet, aber nichtsdestotrotz ist, versuchen ja auch ähm, die Menschen von da aus effektivere äh, Mittel zu finden, um sich auch äh, zu äußern, auch diese ganze zu anzuliefern. Also Kontakte sind nicht komplett abgebrochen, aber sie wurden äh, massiv verlangsamt.
1: Was erzählen Ihnen Ihre Freunde und Ihre Bekannten? Sie haben Kontakte in mehrere Regionen des Landes. Ist der Protest wirklich überall?
8: Ja, man kann sagen, dass die Proteste sich wirklich auch landesweit äh, ausgebreitet, also das sind überall fast, Aber es ist halt so, dass ähm, zum Beispiel im Nordiran in einige Städte, wo ich auch eigentlich herkomme und viele meiner Kontakte mh, eigentlich auch von da, äh, von dort aus äh, mir berichtet haben, da herrschen zum Beispiel in einige Städte wie Rasht oder Anzali äh, zum Beispiel eine, eine komplette äh, militärische Ausnahmesituation. Ähm, aber dafür sind zum Beispiel andere Städte jetzt, äh, äh, da sind mehr los. Zum Beispiel in Qom ist was losgegangen, in Chabahar. Chabahar liegt im Südiran und äh, eigentlich hört man von Chabahar sehr wenig. Da leben ja auch zum großen Teil Beluches, aber wir haben gestern Nacht zum Beispiel davon viel mitbekommen, äh, dass da auch äh, Proteste losgegangen sind. Rom ist zum Beispiel ein, eine sehr religiöse Stadt, ist ja auch eigentlich eine Station für, für ähm, die mullah im Iran ist auch äh, gestern nach da viel, losge äh, viel los gewesen und so weiter und so fort. Also man kann sagen, die, die Proteste gehen weiter.
1: Selbst in den besonders religiösen Regionen. Wir haben Anfangs in der Sendung schon gesagt, es geht hier nicht in erster Linie ums Kopftuch, sondern um grundlegende Freiheiten für die Frauen im Iran. Es ist ein vielschichtiger Protest. Frauen, Männer, auch die LGBTQ-Community spielt eine wichtige Rolle, die ja vom Regime verteufelt wird. Es geht um die Kurden, um große Minderheiten. Was lesen Sie aus diesen Protesten? Was ist vor allem neu für Sie an diesen Protesten?
8: Also da sind einige Aspekte, die zusammengekommen sind, vor allem auch durch diesen Fall. Also Gina Amini ja, war ja eine kurdische Frau und man muss ja auch darauf beachten, dass die kurdische Gesellschaft die, die erste, die kurdische Zivilgesellschaft die ersten waren, die auch so Proteste und Streiks aufgerufen haben und auch selber das angefangen haben. Und auch dieser Fall ist überhaupt so in der Welt jetzt berühmt, weil die Familie von Gina Amini viel Informationen geliefert hat, viel widersprochen hat, auch was der Staat gesagt hat, was wir auch in vielen anderen Fällen halt nicht der Fall ist. Und ähm, man sieht ja auch da, dass es halt auch eine Gegenreaktion der Gesellschaft gibt gegen diese Offensive des Staates, gegen Gender-Minderheiten, ethnische Minderheiten, äh, Frauen und so weiter und so fort. Und diese, diese Fragen kommen langsam irgendwie zusammen. Das ist ja das Einmalige bei diesen landesweiten Protesten dieses Mal, dass unterschiedliche soziale Fragen, die immer schon sehr wichtig waren, auch sehr grundsätzlich waren, wie zum Beispiel diese äh, sexuelle Kontrolle der Gesellschaft über diese äh, Genderspaltung, die ja auch sehr vertieft wurde von dem iranischen Staat. Das ist ja das erste Mal, dass es diese diese Frage im Zusammenhang mit den äh, Protesten also zum Beispiel thematisiert wird auf der Straße von Protestierenden, die gleich auch wieder mit der Diktatur rufen.
1: Das ist ein ganz interessanter äh, Punkt, diese sexuelle Kontrolle. Sie haben gerade von Geschlechterspaltung gesprochen. Wie funktioniert dieses System der Geschlechtertrennung? Wie setzt das Regime das um? Das kostet ja wahrscheinlich auch viel Geld, die halbe Bevölkerung zu kontrollieren.
8: Genau, aber damit, äh, damit hat ja auch quasi der, der, iranische, äh, der islamische Staat im Iran angefangen. Also 1979 hat, hat Khomeini kurz nach der Revolution, das hat, die Revolution war Februar, und ähm, äh, schon ähm, kurz danach hat, hat er zum Zwangsverschleierung der Frauen äh, quasi oder weiblich gelesenen Menschen aufgerufen und äh, dann dazu auch noch zum so Familienschutzgesetz. Äh, Quasi für ungültig gehalten. Und darüber hinaus äh, gab es ja Proteste von Frauen, äh, schon am 8. März des äh, selben Jahres. Und äh, es wurde aber niedergeschlagen. Und dann während des Krieges zwischen dem Irak wurde quasi das äh, gesetzlich auch durchgesetzt, diese Zwangsverschleifung. Und man muss sich mal vorstellen, dass äh, diese ganze ähm, ähm, Schwangerschaftsleistungsmaßnahmen dafür sorgen, dass ähm, der Staat im Iran quasi eine äh, sehr strik strikte binäre, äh, binäres Geschlechtssystem quasi durchsetzt, so, äh, Mädchen Mädchenschule, Jungs äh, in die äh, Jungsschule, und dann von da aus mit sieben fängt das ja quasi an. Wir wissen schon, dass das zum Beispiel auch im, im hegemonialen äh, Diskurs muslimischen Frauen erst mit neun, äh, wenn überhaupt, dann äh, Kopftücher tragen müssen. Aber das ist im, im Iran so, dass du das mit sieben machen musst, wenn du zur Schule gehst. Darf
1: ich kurz einhaken, so Frau Hani? Was macht den Iran da so besonders auch im Vergleich zu anderen arabischen Staaten?
8: Ähm, im Allgemeinen also ist ja der Iran eine von den wenigen Ländern, die diese Zwangsverschleierung so viele Jahre so massiv durchgesetzt hat. Also ich meine, wir haben auch Fälle wie Saudi-Arabien und Afghanistan, die sind aber unterschiedlich, also sind unterschiedlich dadurch, dass zum Beispiel in Saudi-Arabien, es ist nicht so ideologisch, dass da überhaupt gar keine Reform gesehen da. Das ist auch mittlerweile, ich will nicht von Saudi-Arabien sprechen, aber es ist, man sieht es, dass es halt darum mehr um Gelder geht, als um, um diese Sache mit Frauen. Und bei, bei Afghanistan ist es so, erstmal mal war es nicht die ganze Zeit so. Und jetzt, äh, Taliban ist ja auch nicht so ein, stabiles, äh, so ein stabiles System, so ein stabiler Staat, wie zum Beispiel jetzt äh, äh, der islamische Staat in Iran. Und man muss sich ja auch mal vorstellen, dass äh, überhaupt dass die Ideologie von der Hijab kommt ja überhaupt von Khomeini. Und nach die, äh, dieser Revolution 1979 wurde das in der gesamten Region äh, äh, quasi das erste Mal überhaupt so äh, heftig durchgesetzt. Und ähm, noch dazu kommt es ja auch, dass der iranische Staat quasi äh, viele Gelder darin investiert, diese zu propagieren, diese Gelder aber dann zurückbekommt, indem ähm, wenn zum Beispiel Frauen und weiblich genesige Menschen, LGBTQ-Gesellschaften und so weiter und so fort, wenn sie wegen dieser Geschlechterordnung, was ja nicht nur Frauen betrifft, sondern Transpersonen, sondern auch ähm, äh, Homosexuelle und so weiter und so fort, wenn sie verhaftet werden, wenn sie festgenommen werden, dann werden sie sehr oft für so Peitschenhebel äh, zum und? Beispiel verurteilt und da müssen sie Gelder bezahlen, damit sie diese Peitschenhiebe nicht bekommen. Also da steht schon, steckt schon ein, äh, ein wirtschaftliches System sogar. Ja, die
1: Frauen müssen sozusagen für ihre Strafen selbst bezahlen. Die Leitung wird etwas schlechter. Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Wann waren Sie das letzte ja. Mal im Iran? Wann können Sie wieder hin?
8: Ich war das letzte Mal, ich war... 2009 war das, bevor diese ganze ähm, Grüne Bewegung losgegangen ist. Zwei Wochen war ich da und äh, seitdem äh, ich publiziert wurde, das war auch 2009, bei den Unruhen kann ich nicht mehr zurück und ich glaube, ich kann erst dann zurück, wenn äh, das gesamte System quasi
2: gestürzt ist.
1: Wir wünschen Ihnen, dass Sie bald mal wieder zurück in den Iran können. Mina Khani, Berlinerin, Iranerin, Publizistin, die für deutsche Tageszeitungen und Wochenzeitungen schreibt und Bücher in iranischer Sprache und sie ist Feministin. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das Kopftuch saß zu locker bei Gina Amini. Wie sie eigentlich heißt, Marsa ist der persische Vorname, kurdische Vornamen sind in behördlichen Dokumenten nicht erlaubt im Iran. Heißt, wir können das durchaus nochmal wiederholen, das Regime bestimmt sogar darüber, wie die Menschen heißen müssen. Die 22-Jährige ist im Polizeiarrest gestorben unter bisher ungeklärten Umständen, heißt es offiziell. Für viele Iranerinnen und Iraner klingt das aber eher nach einer Umschreibung für Mord. Zum Kopftuch gehört auch bei uns eine Debatte, die sogenannte Kopftuchdebatte, die allerdings nicht viel zu tun hat mit dem, was im Iran gerade abgeht. Auch wenn viele darauf Bezug nehmen und es für die Debatte bei uns einsetzen, meine Kollegin Hadija Haruna Oelker hält das mal alles schön auseinander für uns.
9: Unter einem Facebook-Beitrag der ZDF-Sendung ZDF Heute zum Tod von Masha, vielmehr Sina Amini, äußert ein Nutzer Kritik am Kopftuch.
4: Und bei uns behaupten die Voken, Kopftuch und Burka wären ein Zeichen für die Freiheit. So kann man sich irren.
9: Es ist ein Beispiel von vielen Argumenten, die das Kopftuch deuten und dessen Symbolik. Viele glauben, das Leben der Frauen, die es tragen, auslegen zu können. Seit Jahren wird dabei in Deutschland darüber diskutiert, ob das Kopftuch ein patriarchales Symbol und Instrument der Unterdrückung ist oder eben nicht. Und die Frage dabei ist auch, wer das entscheidet. Es kommt nämlich darauf an wo und in welcher Gesellschaft Frauen das Kopftuch tragen, tragen können oder tragen müssen. Denn hier geht vieles durcheinander. Ein Kopftuch im Iran hat eine andere Bedeutung als ein Kopftuch in Deutschland. Im Iran sind Frauen seit der Revolution im Jahr 1979 gezwungen, einen Hijab zu tragen. Und es gibt gleichzeitig im Iran Frauen, die gerne Chador tragen und trotzdem gegen Frauen auferlegte Zwänge demonstrieren. Fatemeh Sebheri zum Beispiel. Gläubige Tochter eines Geistlichen, Witwe eines Gefallenen aus dem Irankrieg. Eigentlich eine Frau wie aus dem Bilderbuch der Islamischen Republik. Doch wird ihr nach dem Tod ihres Mannes das Erbe verweigert? Weil sie nicht bereit ist, ihre Entmündigung zu akzeptieren, protestiert sie seit Jahren Seite an Seite mit anderen. Solche Geschichten widersprechen dem Bild einer Spaltung zwischen Kopftuchtragenden und nicht tragenden Frauen im Iran. Denn es geht ihnen um mehr, um die Frage freier Entscheidung. Und vielen, wie ist die iranische Publizistin Mina Chorny erklärt, damit auch um die Befreiung aus sexueller Unterdrückung. In Deutschland haben Frauen diese Freiheit vor dem Gesetz. Was die kritischen Stimmen erklärt, die die Diskussion über muslimische Kopftücher als Stellvertreterdebatte verstehen. Bei der es unter anderem darum geht, wie viel Religion wir im öffentlichen Raum ertragen. Der sogenannte Kopftuchstreit wiederum beschreibt als markiges Schlagwort die vor allem in Frankreich und Deutschland geführte Debatte, ob der Hijab in Bereichen der Öffentlichkeit wie dem öffentlichen Dienst rechtlich gestattet sein oder untersagt werden soll. Die Sache mit dem Kopftuch ist also komplex. Und es kommt auf die Perspektive an. Deshalb hat gegen den Hijabzwang im Iran zu sein auch erst einmal nichts mit antimuslimischem Rassismus zu tun, schreibt Gilda Sahibi in ihrer Kolumne in der Taz. Gleichzeitig aber kritisiert sie, dass es rechte und konservative Kreise in Deutschland gebe, die den Tod von Massa Amini für ihre Islamfeindlichkeit instrumentalisieren. Wir sollten also die Tatsachen voneinander trennen und die Gründe für den Tod einer jungen Frau im Iran, die ihr aufgezogenes Kopftuch nicht richtig getragen hat, nicht mit der Lebenssituation von Kopftuchtragenden Frauen in Deutschland vergleichen. Hier werden vielmehr Frauen mit Hijab oft diskriminiert, als Kopftuchmädchen diffamiert und sie erfahren antimuslimischen Rassismus. Wie können wir uns das bewusst machen? Indem wir mehr darüber reden, glaubt Amani Sada, Herausgeberin des Sammelbandes »Mehr Kopf als Tuch«, muslimische Frauen am Wort. Mit ihrer Arbeit möchte die Pädagogin das Leben von Musliminnen aus Österreich und Deutschland und deren Vielfalt in einem emotionsgeladenen Diskurs über sie wahrnehmbar machen. Und damit ist sie nicht allein.
1: Das Kopftuch im Iran und bei uns in Deutschland in zwei völlig verschiedenen Lebensrealitäten. Also Hadija Haruna Oelke hat uns nochmal erklärt, warum man unsere deutsche Kopftuchdebatte da lassen sollte, wo sie hingehört. Jedenfalls nicht in den Iran. Der Iran, ein Land, von dem wir in Deutschland möglicherweise ein Bild haben, das mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Und das wir jetzt mal überprüfen wollen mit Gilda Sahebi, Politikwissenschaftlerin, Ärztin und freie Journalistin in Berlin. Guten Tag.
3: Guten Abend, hallo.
1: Sie sind extra früher nach Hause gekommen, um mit uns zu reden. Sie kommen direkt von einer Demo, in der es um Solidarität für die Menschen im Iran geht. Wie war es?
3: Es war schön, muss ich sagen. Also es war sehr bewegend auch, weil so viele Leute da waren vom Brandenburger Tor, gerade in Berlin. Und zu sehen, dass es doch wirklich viele Menschen bewegt, was im Iran gerade passiert, das gibt einem schon auch ein gutes Gefühl und auch Hoffnung.
1: Schauen wir auf die Demonstrationen im Iran. In unserer Wahrnehmung sind das die ersten größeren Proteste seit der Grünen-Revolution. Das war 2009. Vielleicht erinnern sich einige noch an 2019. Sonst ähm, eigentlich nicht mehr viel. Oder hat der Westen nur nicht richtig hingeschaut?
3: Im Iran ist eigentlich äh, immer was los. Man kann immer hinschauen tatsächlich. Aber leider ist oft die Berichterstattung im Westen und auch der politische Fokus sehr auf... Die Atomfrage fokussiert. Also immer, wenn es dann darum ging, zum Beispiel 2015 wurde der Atomdeal abgeschlossen, 2017 äh, ist dann hat Trump das äh, Nuklearabkommen äh, aufgegeben. Also hat sich quasi die USA sind ausgetreten aus dem Abkommen. Und immer dann, wenn es darum geht, guckt man in den Iran und die ganzen vielen vielen Facetten, die dort passieren, auch politisch, gesellschaftlich, die bleiben tatsächlich oft hinten zurück.
1: Ist unser Blick in den Iran dann vielleicht mit der ständigen Hoffnung verknüpft, dass man den Iran so besser in den Griff bekommt, dass das Regime sich vielleicht irgendwann mäßigt, Stichwort Atomabkommen, ist das ein Irrglaube?
3: Ja, absolut. Das passiert jetzt auch gerade politisch. Also man sieht halt, also es wäre sozusagen dem Westen in Anführungsstrichen, glaube ich, einfach recht, wenn dieses Land mehr oder weniger still hält. Also es ist ja auch außenpolitisch sehr aggressiv und aktiv. Syrien, Libanon, Irak. Auch jetzt aktuell werden im Irak Regionen bombardiert. Das Regime ist gerade wirklich wie ein wildes Tier, das jetzt um sich schlägt, nach außen und nach innen. Und man möchte einfach eigentlich gerne dieses Atomabkommen haben und dann kann man sicher gehen, glaubt man, dass dann das Land keine Atomwaffen anstreben wird und dann ist sozusagen Ruhe. Aber was man eben jetzt sieht, ist, dass in dem Land nie Ruhe ist. Das Land ist voller Menschen, die nach einem Leben streben, das wir auch haben hier. Und das ist nichts Außergewöhnliches, weil, man, weil die Leute dort gleich denken wie wir, gleich fühlen wie wir und anzunehmen, dass sie nicht genauso viel Freiheiten haben wollen, wie wir sie hier haben, ist einfach naiv oder absurd.
1: Sind unsere Bundesregierungen in den letzten Jahren alle zu naiv gewesen gegenüber den iranischen Regierungen?
3: Es gibt tatsächlich eine Tradition seit den 90er Jahren eigentlich, dass die Bundesregierungen durch die Bank äh, gegenüber dem Iran sehr, sehr, ich sag mal, nachsichtig waren. Es war dann, also 92, ähm, also in den 90er Jahren insgesamt war der Iran geheimdienstlich sehr aktiv in Deutschland, von Deutschland aus. Und 92, daran erinnern sich vielleicht noch einige, ähm, gab es dann im Restaurant Mykonos in Berlin äh, einen Angriff auf Oppositionelle hier, die dann hier hingerichtet wurden eigentlich in, in Berlin, mitten in Berlin von dem iranischen Regime. Und selbst das hat Deutschland nicht davon abgehalten, weiter Handel mit dem Iran zu treiben. Deutschland ist der größte Handelspartner und der wichtigste Handels Handelspartner mit des iranischen Regimes. Und das zieht sich eigentlich bis, bis jetzt fort. Also Iran hat die äh, weltweit mit größten Erdgas- und Erdölvorkommen. Und ähm, es waren ja auch, nachdem 2015 das erste Nuklearabkommen abgeschlossen wurde, waren auch schon wieder deutsche Politiker in, im Iran, Sigmar Gabriel unter anderem, um eben zu gucken, wie man auch wirtschaftlich enger kooperieren kann. Das heißt, dass diese ganzen anderen Fragen durch die Proteste 2019, 2009 durch, die Grüne Revolution eben 2018, 2019 und auch jetzt, zieht sich das eigentlich wie ein roter Faden durch, dass man da immer auf das eine fokussiert ist, also eigentlich auf Ruhe im Karton und Geschäfte machen und das Nuklearkommen ist halt sozusagen das Mittel, das dorthin führen soll.
1: Die Dinge, die dort passieren, verblassen sozusagen vor dem wirtschaftlichen Interesse. In den letzten Tagen ist der Begriff feministische Außenpolitik immer wieder gefallen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock trägt den Begriff ja auch vor sich her. Um was geht es mhm. da aus ihrer Sicht und hilft das im Moment den Menschen im Iran?
3: Ja, das würde ich Sie gerne selber fragen. <lacht> also, ich, ich, also ich weiß es nicht. Ich, ich, äh, ich habe in einem Text, der jetzt morgen erscheint, geschrieben, wenn dieser Fall gerade im Iran kein Fall für die feministische Außenpolitik ist, dann gibt es keine feministische Außenpolitik, weil also die, das ist wirklich der erste explizit feministische Protest im Iran und in der gesamten Region, wo die Leute wirklich und zwar alle, das wurde ja auch schon gesagt, egal welchen Geschlechts, die kämpfen gerade alle zusammen für die Gleichberechtigung der Geschlechter und das ist einfach Feminismus pur und man hat von der Außenministerin bisher also ähm, ich, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie äh, entsetzt ich immer noch bin dass da absolut keine klaren Worte kamen. Äh, sie war vier Tage erstmal ganz stumm, da kam gar nichts. Und dann nach vier Tagen kamen so ein bisschen allgemeine Plätze, dass Frauenrechte wichtig sind. Aber eine offene Kritik am Regime gab es nicht. Das kommt jetzt langsam, dass man irgendwie jetzt über Sanktionen nachdenkt. Das ist jetzt zwei Wochen fast her. Die USA im Gegensatz dazu haben direkt noch am Tag von äh, Gina Aminis Tod äh, das ganz klar verurteilt und haben auch ein paar Tage später die sogenannte Moralpolizei sanktioniert. Und das Problem dabei ist halt, dass das Regime das super genau beobachtet, wie vor allem Deutschland reagiert, weil Deutschland eben so ein wichtiger Handelspartner und auch ein wichtiger wichtiger Akteur bei dieser ganzen ähm, äh, Atomabkommen beim JCPOA ist, so, so nennt man den, dieses Abkommen. Und wenn die sehen, dass gerade Deutschland sich absolut zurückhält mit Kritik, das ist einfach, das ist wie ein Freifahrtschein für die. Die wissen einfach, okay, wir können noch ein ganzes Stück weitergehen mit unserer Gewalt und mit Menschenrechtsverletzungen, ohne dass wir jetzt auf viel Kritik stoßen müssen und das ist ein Riesenproblem, weil die ja jetzt schon im Iran mit einer Härte zurückschlagen, die, die für uns und die für mich auch unvorstellbar ist und ich versuche da tatsächlich auch gar nicht so viel nachzudenken, weil das einfach grauenvoll ist, was da jetzt schon los ist.
1: Gilda Sahibi, Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Ärztin aus Berlin. Vielen Dank für Ihre Einblicke ins Land der aktuellen Proteste in den Iran. Und Sie haben uns auch das Stichwort gegeben. Wir bleiben nochmal bei der Geschichte, hören Lektion 2 von meiner Kollegin Anne Bayer aus der Politikredaktion, die sich nochmal genauer angeschaut hat, wie das eigentlich genau war mit dem Atomabkommen.
2: Das Atomabkommen. Schon seit 1959 betreibt der Iran ein Atomprogramm, offiziell zur Herstellung von Strom. Doch vor allem die westlichen Länder, allen voran die USA, trauen der iranischen Regierung nicht und verdächtigen das Land, Atomwaffen zu entwickeln. Die Angst vor einer Atombombe in iranischer Hand lässt die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China mit dem Iran 2013 an den Verhandlungstisch zusammenkommen. Es wird über einen Stopp des Atomprogramms verhandelt, bis es 2015 zu dem sogenannten Atomabkommen kommt. Der Westen lockert daraufhin schrittweise seine Sanktionen, der Iran macht Zusagen, das Atomprogramm zu stoppen. Doch als Donald Trump Präsident der USA wird, macht er seine Androhungen wahr, er kündigt das Abkommen und verhängt neue Sanktionen gegen den Iran. Daraufhin wird sich der Iran auch nicht mehr an die Regeln des Abkommens halten. Der Konflikt spitzt sich erneut zu. Seit diesem Sommer sollen die Gespräche jedoch wieder aufgenommen werden. Es kann allerdings noch dauern, denn sowohl die USA als auch der Iran sagen, die jeweils andere Seite sei zuerst am Zug.
1: Das Atomabkommen liegt also auf Eis. Es wird aber ein neuer Versuch unternommen. Wir schauen uns mal die aktuelle außenpolitische Lage des Landes genauer an. Da hat der Iran nicht so viele mächtige Freunde, aber mit Russland hat der Iran eines auf jeden Fall gemeinsam. Beide Länder müssen mit Sanktionen leben und das schweißt zusammen. Karin Sens.
5: Der russische Rubel ist dem Iran angekommen. Ganz offiziell wurde das Symbol des Rubel jetzt auf dem iranischen Währungsmarkt enthüllt. Aber eigentlich will das kaum einer, also den Dollar durch die russische Währung ersetzen. Das Vertrauen hält sich in Grenzen, die Begeisterung sowieso. Der Rupe steht fast stellvertretend für die Beziehungen Iran-Russland. Die Devise ist, näher zusammenrücken, wohl oder übel. Bei der Währung versucht man, ein neues internationales Zahlungssystem aufzubauen, bei den Beziehungen eine neue antiwestliche Allianz zu schmieden. US-Präsident Biden besucht bei seiner Nahostreise Israel und Saudi-Arabien, den Erzfeind und den großen Konkurrenten Irans. Putins Teheran-Reise fungiert als Gegenstück. Das wirkt schon fast trotzig, auch weil die neue Nähe der beiden Länder wenig mit Freundschaft zu tun hat, sondern mehr mit Pragmatismus, ohne großes gegenseitiges Vertrauen. Dafür haben sie zu viel gemeinsame, schwierige Geschichte. Es hilft alles nichts. Jetzt müssen die beiden aus ihrer Sicht miteinander. Und der Westen hat paradoxerweise dazu beigetragen. Denn seine Sanktionen gegen Russland und den Iran schweißen die beiden zusammen. Für Russland ist es eine relativ neue Erfahrung. Die Sanktionen sind die Strafe für den Einmarsch in die Ukraine im Februar. Der Iran lebt dagegen schon seit Jahrzehnten mit den Sanktionen. Er hat allerdings darauf gehofft, dass mit dem internationalen Atomabkommen von 2015 doch mal Schluss sein könnte. Im Gegenteil, als Trump 2018 aussteigt, hagelt es noch mehr Sanktionen. Angeblich blockiert Russland Irans Weg zurück zum Abkommen. Gemäß dem Motto, lieber einen Leidensgenossen als einen Nachfolger. Einen, der in die Lücke springen könnte bei Öl- und Gaslieferungen auf dem Weltmarkt. Putin kann sich bei seinem Besuch in Teheran anschauen, wie Handel trotz westlicher Sanktionen funktioniert. Teheran hat ausreichend Erfahrung. Ein iranischer Journalist schreibt gleich, nachdem der Westen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängt. Ihr könnt euch Tipps bei uns holen, wie man sie umgeht. Der frühere iranische, moderat-konservative Präsident Rouhani hatte immer darauf gesetzt, die Tür in beide Richtungen offen zu halten, nach Westen und Osten. Es würde also gut ins Bild passen, dass sein ultrakonservativer Nachfolger Raisi jetzt mit wehenden Fahnen gen Osten zieht. Er sieht aber schlicht und einfach keine andere Chance und muss dabei noch ordentlich die Zähne zusammenbeißen, bis es knirscht. Oder daraus ein zufriedenes Lächeln werden könnte. Denn einerseits gibt es den Plan, dass die russische Gazprom ins iranische Ölgeschäft einsteigt. Dann würden wir ein ganz eigenes Joint-Venture erleben. Andererseits sind die beiden auf dem Billigölmarkt, beispielsweise beim Kunden China, zumindest aktuell noch, knallharte Konkurrenten.
1: Karin Sens zur außenpolitischen Lage des Iran. Mehr als nur Frauenrechte, die Proteste im Iran, darum geht's in der Tag in dieser Folge. Und wir wollen uns dieses Regime nochmal genauer anschauen, was die Männer mit den langen schwarzen Gewändern umtreibt, wie fest sie eigentlich im Sattel bzw. auf ihren Sesseln sitzen. Zusammen mit Dr. Ali Fatullah Nejad, deutsch-iranischer Politologe von der Freien Universität in Berlin. Guten Tag.
4: Einen schönen guten Tag.
1: Mit Blick auf diese Proteste, wie viel Rückhalt hat das Regime in Teheran eigentlich noch in der Bevölkerung?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Wir, äh, wir sind in den letzten wenigen Jahren, wo es ja auch schon landesweite Proteste gegen das Regime gegeben hat, äh, davon ausgegangen, dass die äh, soziale Basis des Regimes schon sehr, sehr klein geworden ist. Äh, man spricht äh, normalerweise, wird geschätzt von 10, 15 Prozent der Bevölkerung, diese umfassen sowohl jene, die für das Regime arbeiten, als auch die ideologisch committed sind, die ideologisch hinter dem Regime, hinter der Ideologie stehen, aber auch jene, die opportunistisch von diesem Regime politökonomisch profitieren.
1: Was hält dieses Regime eigentlich wirklich im Herzen zusammen? Von Mina Khani haben wir gehört, der Publizistin aus dem Iran, dass das System der Geschlechtertrennung sozusagen ein Baustein dieses Regimes ist, der jetzt wackelt oder brüchig wird. Wie hält das Regime das alles aus?
4: Das ist, was das Regime zusammenhält. Das sind sicherlich die ideologischen Pfeiler. Die Geschlechterapartheit gehört richtigerweise dazu, die Amerika- und Israel-Feindschaft auch. Und zum anderen gibt es eine Art Klassenbewusstsein. Also es gibt in Iran, in der Islamischen Republik, eine ausschließlich islamistische Elite. Also das gesamte Spektrum, auch die sogenannten Reformer, gehören zu diesem islamistischen Spektrum und äh, all diese Fraktionen der Elite profitieren äh, von der islamischen Republik und sind nicht äh, an einem Wandel interessiert.
1: Ist das Regime eigentlich grundsätzlich an guten Beziehungen zum Westen interessiert oder wird der Westen gebraucht als Feindbild?
4: Die Feindschaft mit dem Westen, wie ich ja gerade schon angedeutet habe, wird gebraucht. Das sind ideologische Pfeiler, die man nicht einfach abtun kann, weil sonst gibt es dann auch die Islamische Republik nicht mehr. Die Strategie des Regimes ist, den Konflikt mit den USA beispielsweise zu managen, immer am Laufen zu halten, Einerseits aufzupassen, dass es nicht zu einem großen Krieg kommt, denn innerhalb eines Krieges würde natürlich die iranische Seite unterlegen sein, auch äh, gegenüber äh, Israel und äh, dem Westen insgesamt. Äh, und äh, da äh, und auf der anderen Seite äh, spielt man natürlich auch äh, immer wieder. Äh, diplomatisch, politisch auf der Bühne mit, äh, in Bezug auf den Atomdeal, der sehr opportunistisch instrumentalisiert wird, weil man dadurch, äh, durch diese, äh, durch diesen einäugigen Fokus auf dem Atomdeal äh, nützt, äh, das Regime, äh, äh, diese, diese Einäugigkeit, um abzulenken von anderen problematischen Punkten, was die Menschenrechtsfrage im Inneren anbelangt, aber auch die Regionalpolitik. Das bedeutet, der Atomdeal oder der Atomkonflikt wird extra ganz absichtlich äh, gemanagt und... Äh, Gehegt und
1: gepflegt. Hm. Genau. Wohin führen diese Proteste noch äh, aus Ihrer Sicht?
4: Das ist schwierig äh, abzuschätzen, aber das ist ganz klar, dass wir... Das, was wir gegenwärtig in Iran sehen, etwas Neues ist. Die gesellschaftliche Basis ist so groß wie noch nie. Es sind alle möglichen sozialen Gruppen mit dabei, natürlich allen voran die Frauen, die Jugend. Aber es gibt auch eine große Unterstützung der Studenten, mittlerweile auch der Arbeiter. Es gibt auch ein anderes Novum, das ist auch eine Solidarität über ethnische Grenzen hinweg. Es gibt Unterstützung von bekannten Persönlichkeiten, von Celebrities in Iran auch. Also all das deutet darauf hin, dass wir es wirklich mit einer... Art nationalen Revolte gegen das Regime zu tun haben. Äh, wie die Sache ausgeht, ist schwierig zu sagen. Das hängt an, in meinen Augen an drei Faktoren ab. Äh, vom, Druck, äh, vom Druck von unten A, was wir auf jeden Fall haben. Äh, und da wäre natürlich eine Organisation, ein Leadership, eine Führung absolut wichtig. Äh, B, ob wir innerhalb der, des politischen Establishments äh, Konflikte geben sollten, ob es da Unterschiede gibt, das können wir noch nicht sehen. Äh, Differenzen, diese Differenzen sehen wir nicht. Und das Dritte äh, hängt sehr stark auch mit äh, den internationalen Akteuren ab. Jene Länder, die Einfluss auf die USA, äh, auf die auf Iran haben, das sind natürlich die USA, aber auch die europäischen Staaten, wie diese sich positionieren. Und die waren äh, wie auch ihre Gesprächspartner. Vorhin, Frau äh, Gilda wie gesagt hat, äh, äh, absolut, äh, diese Feindschaft äh, wird äh, gepflegt.
1: Dr. Ali Fatullah Nejad, deutsch-iranischer Politologe, vielen Dank. Mehr als nur Frauenrechte, die Proteste im Iran, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Heute haben wir uns mit den Protesten im Iran befasst. Und mit der Frage, worum es den Demonstrierenden eigentlich geht, eben nicht nur ums Kopftuch, sondern vor allem um ihre Rechte, um ihre Menschenwürde, um die Freiheit zu entscheiden, wie man leben will und wer man sein möchte. Ganz grundlegende Dinge also, die für uns selbstverständlich klingen. Und wir haben unser Bild vom Iran auf den Prüfstand gestellt, ein Land, das natürlich viel mehr ist als das, was wir über das Regime zu wissen glauben und was uns die vielen negativen Schlagzeilen über das Land erzählen. Und dass es das Land ist, das auf einem perfiden System der Geschlechtertrennung aufgebaut ist, das das Regime auch mit aller Macht beibehalten will. Aber wie hat's eine der Frauen gesagt in einem der Berichte, dieses Jahr wird entscheidend sein für unser Land? Also hoffen wir, dass die Menschen im Iran so bald wie möglich zu ihren Rechten kommen, für die sie kämpfen. Und es sind ja auch sehr viele geworden, die da mitkämpfen. Mehr als nur Frauenrechte, die Proteste im Iran, das war der heutige Tag und den können Sie natürlich nachhören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, aber auch auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie Lust haben mitzudenken, mitzureden, uns zum Beispiel wichtige Fragen für die nächste Sendung mitgeben wollen, da freuen wir uns drüber. Dazu einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Ich bin Ricardo Mastrocola und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.